0: Ganze Klickfarmen, die wir dort aufgezogen haben. Ganze Klickformen, die wir dort aufgezogen haben. Nicht. Ganze Klickfarmen. Alles, was du willst, liegt in deinen Händen. Es beginnt die Wirklichkeit, wo die Träume enden. Lieber Julian, liebes Publikum, das heute ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. Denn es ist das Finale unserer ersten Staffel. Und dieses Finale beginnt, lieber Julian?
1: Nach meiner Kenntnis sofort, nachdem ich rausgefunden habe, wo
0: das Herr ist in Spruch. <lacht> das ist unser lieber Roland Kaiser. Ach so, wieder. Ne? Ja. Das ist eine gottgleiche Figur, ein Götzenbild der Ostdeutschen. Ja, ich ergötze mich auch gleich an ihm.
1: <lacht> ich finde seine Haut ein bisschen faltig. Liegt das an dem Film oder? oder an seinem Mallorca-Urlaub?
0: Am Wind. Immer wenn du mit dem Gesicht im Wind stehst, dann äh, zieht sich das straff und sobald der Wind fehlt. Ach so. Fehlt <lacht> das sieht dann so gerne an der Elbe auf, weil es da windig ist oder was. Ja, hm. und ich mache Fotos auch generell nur im Gegenwind. Das strafft bis durch. Das sehe ich. Mhm. <lacht> ja, seitdem ich über 30 bin, brauche ich auf jeden Fall das richtige Licht und einen richtigen Wind die perfekten Fotos. Ja, für mich ist nur
1: wichtig, dass man meinen Unterkörper nicht sieht. Also alles, alles über Bauch geht. <lacht> alles über der Stirn. Ja. <lacht> ja, da ist die Haare schön. So, was ist jetzt für los heute?
0: Was ist jetzt, der Plan? Als erstes steigen wir normal ein, wie immer, hm. mit unseren Danksagungen an alle, die, die jetzt schon zuhören. Wir haben also jetzt 1800 Leute, die uns ungefähr bisher zugehört haben, das ist eine absolut bemerkenswerte Sache, 2000 Leute auf Instagram, auch Wahnsinn, großteil dein Verdienst. Ja, die indischen, die indischen Follower machen gut mit. Ja, gute Idee, das zu rekrutieren, das Publikum aus Fernost. Ja, die verstehen unsere Sprache auf jeden Fall auch gut. Ja, die lieben das. Gibt es ja Callcenter extra, <lacht> haben wir nur aufgebaut für die. Ja, gute Idee, es war so viel Vorbereitung für diesen Podcast ganze Klickfarmen, die wir dort aufgezogen haben. Frag nicht. Ja, aber alles nachhaltig. Natürlich. Mhm. Wächst alles nach. Und nebenher wird noch ein bisschen Bitcoin generiert. Hat mein Kumpel jetzt erst 10.000 Euro verloren. Ja. Hm? Deswegen machen wir den Quatsch hier im Osten. Nee, für uns ist die harte Werbung. <lacht> ja. Der Pfennig ist noch was wert bei uns. Ja. Die Devisen, die wir irgendwo generieren können, der Strauß ist doch tot. Da gibt es <lacht> doch keine Devisen mehr. Auf Punkt. Ja, sind mit Strauß ins Grab gegangen. So, der macht nicht mit. So, was ist und jetzt hier los? Heute gibt's es nochmal noch irgendwie was Aktuelles? oder? Als erstes, genau, wäre die nächste Nachfrage an dich. Gibt es aktuelle Themen zu beackern? Dinge, die wir ja. in den letzten Wochen
1: äh, verpasst haben. Ich habe extra mein Lavendelöl mitgebracht, weil ich mich ein bisschen beruhigen muss, nachdem ich das gesehen und gelesen habe.
0: Mm.
1: Für, für alle ähm, Esoterik-Freunde Fre und äh, Friendships, äh, man nimmt also quasi ein bisschen Lavendel und macht es sich an die Oberlippe.
0: Ja, genau. Das ist ein kleiner
1: Tipp für die, ja. für die ähm, Life Lifestyle unter uns, die ihr Leben optimieren wollen. Die ihr Leben besser ruhiger genießen wollen. Ja. Richtig, aber ähm, um quasi auf den Punkt zu kommen, was es geht, also Marco Wanderwitz, unser äh, bester Freund, der Ostbeauftragte, hat in der letzten Sitzung äh, vom Bundestag, da wurde er befragt quasi ähm, als Studiogast, ich bei Phoenix, ich weiß gar nicht, wie ich auf Phoenix gekommen bin, ich glaube, ich habe irgendwie zwischen Super RTL und, und Sat. 1 wollte ich eigentlich switchen und dann kam Phoenix dazwischen, War ich völlig,
0: ich wusste gar nicht, dass es solche Sender überhaupt gibt. Wahnsinn. <lacht> also, da war ich ein bisschen schockiert. Du und weißt der, schon, dass permanent auf RTL noch die Wiederholungen laufen von Alarm für Cobra Du musst keine Sekunde für nichts gucken. Wie, das gibt es gar nicht mehr, Alarmgruppe 11. Ich gucke mal, die Wiederholung
1: von 1998 oder was? Ja. Scheiße. Hat sich seither nichts getan. Ich habe mir jetzt schon gewundert, ob die mit Markt bezahlen. <lacht> Und was das liegt. Jedenfalls hat der Wanderwitz gesagt, er ist ja Ausbeauftragter. Also noch. Wahrscheinlich bis ja, September, Oktober, November, je nachdem, wie schnell es mit der Regierung geht. Und ist ja parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium unter Peter. Mhm. Peter der Große. Also Peter, der Breite, er also der Große und Breite, und ist ja dort ausbeauftragt und hat jetzt gesagt, die Stelle ist eigentlich gar nicht mehr so entscheidend, weil er hätte schon viel geschafft und das würde ihn den ganzen Tag gar nicht mehr ausfüllen. Also weiß ich nicht, ob er noch ein bisschen cha cha, -Cha oder bungo Bungo macht, weiß ich nicht, aber er hat gesagt, die meisten Probleme im Osten sind gelöst. Das mich natürlich persönlich zu der Erkenntnis quasi fast schon treibt, äh, zu fragen, ob dann ein Podcast bei Ostdeutschland überhaupt noch irgendwie sinnvoll ist, wenn Herr Wanderwitz sagt, das Thema ist abgehakt. Passiert ja. nichts mehr.
0: Wenn es der mehr macht, dann ist es ja jetzt unsere Aufgabe im Prinzip. Ne? Ach wenn so. Wir können ja jetzt Hast du schon eine Anfrage bekommen vom Wirtschaftsminister? Mehrere. <lacht> Die landen immer im Span ordner oder? Ja, ja, mit Absicht. <lacht> ich kann nur wirklich nicht jede wichtige Anfrage beantworten. Nee, es braucht ein bisschen Zeit, denn der Sekretär ist im Urlaub und so ist, im Urlaub, also ist Mann als Assistent. Genau
1: aus bekannten Gründen. Aber die Frage ist ja, meint ihr das ernst?
0: Wahrscheinlich wird das ernst meinen, aber es ist das Übliche, was uns ja auch fortwährend beschäftigt, dass äh, also berufliche ich, Politik sehr weit vorbeigeht an dem, was aktuell die Leute betrifft. Also ich frage mich
1: tatsächlich, ob äh, Herr Wanderwitz der Meinung ist, dass wir noch ein bisschen Wasser in die
0: paar Gruben, die wir noch haben laufen lassen müssen.
1: Also quasi Umweltministerium, gar nicht mehr er. Und dass dann Ende ist quasi der da, da, Aufbau-Ost-Geschichte, also so nach dem Motto, machen ein paar Badewannen voll, noch ein paar Stauseen und dann sind die Leute hier glücklich oder was. Ja, wahrscheinlich wird es da drauf. Und äh, er ist jetzt auch dabei, ja, unter führender Hand, ähm, das wissen die meisten Leute ja nicht, es gab jetzt den, den Skandal bezüglich der, der Atommüllentlagerung.
0: Mhm.
1: Und die Leute sind der Meinung, dass ist das ja nicht hergehört, aber das, das ist ja jeder der Meinung in Deutschland, in seiner Region ist es nicht hergehört. Was die Leute halt nicht wissen, ist, dass das Bundesgesetzgebung ist. Das heißt, er kann sich Landrat lange und Landrat aus Bautzen, dessen Namen ich, klar, dass ich das nicht äh, parat habe, kann da schreiben, schreiben, wie sie Lust haben, wenn der Bund beschließt, dass dort oder hier oder wo auch immer eine Endlagerstelle Stelle ist im Berzdorfer See und die Leute dann irgendwann äh, grün leuchten, wenn sie rauskommen äh, nach dem Surfen, dann muss man sich halt fragen, äh, habe ich überhaupt einen Einfluss darauf als ostdeutscher Bürger? Nein, habe ich nicht. Auch nicht als westdeutscher, als norddeutscher, als süddeutscher. Ich habe gar keinen Einfluss, sondern das beschließt der Bund. Und ähm, es gibt einige, die da eine Chance sehen und sagen, Arbeitsplätze nicht schlecht, andere sagen, ich möchte den Scheiße nicht haben, aber sagen, wie gesagt, alle sind ja schmutzige
0: Arbeitsplätze, wenn man so möchte. Ja, aber das liegen wir doch. Die schmutzigen Arbeitsplätze sind doch die, die im Osten am liebsten angesiedelt werden. Na, ich
1: warte noch auf den Vorschlag, dass wir quasi die Spargelstecher ja. einfach ganzjährig behalten. Also die Mai, April, Mai
0: Spargelstechen und dann danach...
1: Die, die Endlager betreuen. Ich denke, das ja, so, wenn, ich so denke wenn
0: die Endlager hier herkommen, werden die Spargel auch deutlich größer werden. Dann werden wir teilweise <lacht> 1,80 Meter Viecher aus dem Boden zerren und gar nicht mehr wissen, wohin damit. So <lacht> wie Hollandes ja. kann man gar nicht machen. <lacht> genau. <lacht> um quasi ein bisschen Dose
1: drücken auf den Spargel. Naja, ja, aber das ist das aktuelle Thema und äh, das hat natürlich für mich dann auch die, die konsequente und entscheidende Frage, wenn es der Wanderwitz nicht mehr will und nicht mehr macht und wir äh, quasi nur Halbseiten angefragt werden mit einem läppischen Geld von 10.000 Euro. Ich meine, das verdiene ich ja quasi jedem so beim Podcast hier. Ja. Muss ich sagen, dann macht es halt keine mehr. das ist halt vorbei mit, mit Ost und West. Da haben wir einfach jetzt, die Krise ist für beendet erklärt. Strukturwandel gibt es nicht, AfD gibt es nicht, nicht.
0: Habe mhm. ich? Ost einfach zu machen. Also wir machen es nicht für 10.000, ja. Für wie viel wird man es denn machen? Natürlich auch nicht wo. 10.000 die Woche, das ist okay, okay. finde ich. Aber ich glaube, die haben von Monatskalt gesprochen, das ist ein bisschen zu wenig. Ja, das sollte es nur wirklich nicht sein. Naja, also Zumal ich wir ja beide einen studierten Ausblick haben, du einen richtigen, einen aufgemalten. Du hast Probeabo. <lacht> genau, ich gucke mir das erstmal an.
1: <lacht> Aber äh, um äh, darauf zu rekurrieren, äh, ich glaube, also, ich mein, meine, meine Luftwohnung im kostet ja schon um die 5.500 im Monat. Ja. Ohne
0: Angestellte. Ja. Vier Stück. Aber alle natürlich aus Polen. Ist klar. Und die Frühstücksflasche Dom Perignon, die wird auch nicht von den Spesen abgerechnet. Nee, das geht nee. nicht mehr. Da, da steigt die Kreditkarte. Ja. Da ist nichts mehr zu holen.
1: Und diese ganze Beleggeschichte immer so, wo hast du dein Geld ausgegeben, Zigaretten, Wein, Champagner, ja. Kokain. Und du kriegst vom Kokainhändler und vom Christian Effender in Polen kriegst du keine Rechnung. Das <lacht> Da kriegst du nicht, keine Quittung, nichts. Ja. Paypal geht da auch nichts. Und das bei 24% Mehrwertsteuer eben. ja eben. Ja. Naja, da kriegst du nichts. Und deswegen, also ich muss sagen, ich bin ein bisschen desillusioniert. Ich weiß gar nicht jetzt. Also mein Vorschlag wäre, wir würden mal das, was wir gemacht haben, abreißen. Und dann können wir mal überlegen, was wir damit starten können. Vielleicht können wir aber anders auftreten.
0: Und genau das werden wir jetzt tun. Das okay. wird der erste Staffelrückblick sein und wahrscheinlich auch der letzte, der ohne Günther Jauch stattfindet. Normalerweise sind die Jahresrückblicke ja immer. Mit Günter Jauch. Und
1: Wir haben kräftig sein, seine, seine Jauche getrunken, die er uns im Aldi angeboten hat. Er hat uns ab und an die liebe Frau Kalling mitgebracht. Jauchwein, hat auch wie Jauche geschmeckt. Und ich glaube nicht, dass er kommt. Nach seiner Impfkampagne. Kannst du dich erinnern? Impfkampagne? Na Er hat ja ein Pflaster auf dem auf auf Oberarm gehabt und hat gesagt, äh, lassen Sie sich impfen. Und danach, kurz nach hat er Corona gekriegt. Das war natürlich ein Skandal. Weil alle dachten, das Pflaster da heißt, dass er geimpft ist. Also quasi, es gab kein Foto, wo quasi die Nadel drin steckte
0: sagen ja. wir deswegen schwierig, Herr Kiesling. Ja, und es ist auch trotzdem immer schwierig, wenn man Prominente fotografiert, die gerade eine Nadel in sich stecken haben. Das ist ja meistens eher ein negatives Stigma, was dann damit einhergeht. Das, das können man doch mal nur die Nadel stecken, ne? Lass uns anfangen, lieber Julian, nochmal einen Blick zurückzuwerfen auf diese wunderbare erste Staffel. Dann Prost und Attacke. Am Anfang, also nachdem wir uns vorgestellt hatten und auch vorgestellt hatten, ähm, wie, wie wenig Inhalt wir eigentlich präsentieren wollen, ja. kam das Thema Vertrauen. Da waren die Leute natürlich erstmal geschockt, dass wir doch mit Inhalten kamen. Ja. Und, nee, ein emotionales Thema, würde ich sagen. Ja. schon mal zu catchen, Und am Bildschirm zu halten, also quasi am Ohr zu halten, wenn man so will. Wir haben auch festgestellt, dass das eine gute Taktik war, das Vertrauen am Anfang zu besprechen, weil das immer wieder kam als Thematik. Also wir haben einen Moment, in dem sehr viel Vorschusslorbeeren auch in Sachen Vertrauen mit der Wende einherging und dann natürlich ein gebrochenes Vertrauen, was wir bis heute in so vielen Ebenen wahrnehmen. Ja, also im Gemeinwesen funktioniert der ja über Vertrauen
1: und wenn man in die Eliten oder denjenigen, die quasi den Staat steuern und das Land steuern, kein Vertrauen hat, dann äh, werden natürlich daraus Krisen generiert, klar, und die haben wir ja hier, ja. also politisch gesehen, aber auch wirtschaftlich, gesellschaftlich. Herr Warner wird wieder sagen, Quatsch, aber ich wollte ja. jetzt mal so behaupten.
0: Ja, also mit der Anzahl der Nichtwählenden kann man durchaus davon sprechen, dass zumindest in neuen Bundesländern eine Art Systemkrise vorherrscht, und die hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun. Und das war das, was wir als Basis aufgenommen hatten. Okay, ja, das kann ich mir erinnern. Was kam dann? Also, dann haben wir über Utopien gesprochen.
1: Mhm.
0: Das war doch ein Hörerhinweis oder sowas. Also das genau. An dieser Stelle sei also auch nochmal ähm, die Aufforderung gegeben: wir besprechen auch Hörerhinweise. Und alle, die gerne Themen besprochen hätten, die sie vielleicht bis jetzt noch nicht gehört haben, wir freuen uns über alle Thematiken, die wir bisher noch nicht abhandeln konnten. Wir lehnen auch ab, künstliche Verknappung. Ja. Um die 70% der Themen werden abgelehnt und 30% werden auf eine Halte gelegt. In ein Depot für Themen, die wir wahrscheinlich nicht besprechen werden. Oder halt besuchen. <lacht> Wenn dieses Mikro ausgeht, werden wir auch eure Themen besprechen, die ihr einreicht. Und unter allen Einsendenden verlosen wir immer mal einen gefüllten Aschenbecher. Dann mit Westzigaretten. Ja, das mittlerweile ist ja hier auch ein bisschen. Lukas hat uns ja, Lukas Riechler als bisher erster Gast hat uns ja ein bisschen entlarvt. Erster ein und einziger. Ja. Gibt es eigentlich Ostzigaretten? Ich weiß nicht, ob es die Caro noch gibt. <lacht> Caro war sozusagen das, der Inbegriff des äh, deutschen äh, äh, Kleiner
1: Filmtipp diesbezüglich, weil ich gerade daran denken muss, wie. Konstantin, nee, nicht Konstantin Becker, wie heißt er hier? Ben Becker? Ja. Ähm, quasi in dem einen Spionagefilm, wo auch äh, Tom Schilling mitspielt. Ich glaube, wie heißt es das denn? Das ist eine Ostgeschichte, wo er quasi den, diesen, ähm, diesen Spion spielt, diesen ähm, Spion, der quasi dort unterwegs sein soll, um andere Frauen in Westdeutschland zu bekehren. Und da gibt es eine schöne Szene, wo Ben Becker quasi die Filter abbricht. Und die Filter liegen quasi rechts im... Rechts quasi im, im Fußraum. Das <lacht> ja, also macht er da auch privat, ja. glaube ich. Also persönlich habe ich ihn ja mal getroffen in Berlin, äh, durch Zufall an seinem Geburtstag tatsächlich. Das war äh, kurz vor Weihnachten, im Dezember, war er völlig besoffen im, im, im Schottenrock und ähm, hat dort auch geraucht, zumindest sich es im Film auch sieht. Also Mit abgebrochenen Filtern? Das habe ich nicht genau gesehen, aber so hat es gerochen.
0: Ja. Also Ben Becker wird auch irgendwann hier im Podcast erscheinen, denke ja, ich. Wenn er noch lebt. Wenn er noch lebt, ja.
1: er ist ja schon mal wiederbelebt worden. Ja. Und seine Geliebte hat ihn gefunden, was seine Frau nicht so cool fand. Sonst wäre jetzt, wäre sie jetzt Witwe und die Geliebte wäre wahrscheinlich äh, zumindest mal ins ähm, ja, Feld gerückt als mögliche ne?
0: ja, Beziehungstat oder sowas in der Art. Ne? Das kann übel enden, ja. Ist Gott sei Dank nochmal gut gegangen für Ben Becker. Ähm, dann haben wir äh, besprochen, also über Utopien. Ne? Im, Im Osten haben wir viel über Macherinnen und Macher äh, geredet. Und über welche, Raum haben wir gesprochen, wie man hier besetzen kann. Genau. Welche Utopien es vielleicht auch im, im Politischen gibt, in welche Richtung man sich bewegen kann. Und ja,
1: deutschland -Koalition. ist eine neue Utopie übrigens. Ne? Also Sprechen wir gleich nochmal. Mhm.
0: Mhm. Kommen wir da nochmal gleich zu. Ja. Dann hatten wir das Thema Heimat. Also wir haben viele Identifikationsebenen besprochen und ja. Heimat gehört da als Identifikationsebene dazu. Auch neue Formen der Identifikation, neue Formen von Heimatgefühl. Wir haben uns selber auch gefragt, wo das Heimatgefühl eigentlich herkommt. Du mit deiner Ost-Ost-Identität hast nochmal einen intensiveren Blick gegeben auf Heimat. Mein Heimatblick war ein, ja, erzgebirgisch geprägter, auch an dieser Stelle nochmal ein kräftiges Glück auf, in die Untertageheimat.
1: Ich wollte gerade sagen, das Einzige, was Sie gesehen haben, <lacht> Herr Kiesling war vielleicht nur das Licht
0: ja. am Ende des Schachtunnels. Das Licht hat mich irgendwann äh, mit Mitte 20 mal rausgetrieben. Ja, du kennst das ähm, von, Höhlengleichnis von Plato. Ähm, alles, was man an Schatten an der Wand sieht, ist das, was wir uns für eine Wirklichkeit ähm, bereitlegen. Und das ist auch das, was politische Parteien im Endeffekt ausmacht, die Interpretation von Schatten an der Wand. Heute soll das gewesen sein mit so viel Philosophischen. Wir sind dann weitergegangen in, in unserer Thematik. Wo waren wir? Was haben wir gemacht? Wir haben dann ähm, zu Wahlen im Allgemeinen gesprochen. In Ostdeutschland? Wir haben überhaupt über das Wahlsystem gesprochen ja. und dann natürlich im Ostdeutschland im Speziellen. Also wir hatten ja schon wir haben
1: herausgestellt oder rausgearbeitet, dass wir in einer parlamentarischen Diktatur leben, oder? Ja,
0: zumindest in einer Form der Autokratie. Das habe ich beim, beim AfD-Blog gelesen. Ich denke, das stimmt. <lacht> das ist die gefährliche Situation, wenn du dein Sudoku in der Super-Elo machst, dann rutscht du so schnell ab in irgendwelche Blogs und Tim Kellner-Sachen. Das ist zu gefährlich. Nein, Deswegen... Ich muss mich ein bisschen beschweren über
1: die, über die, über die Druckstärke der Super-Elo. Ich mache das ja immer mit Bleistift. Mhm. Man kann das so zweimal rausradieren. Und dann ist die Zeitung kaputt. Und ich meine, ich kann mir ja nur einmal im Monat das Super ja. so ein Super-Edo leisten. Ja. Weil halt, also das läuft ist teuer, die
0: Angestellten. Ja, und so. ja. Also ich habe selten Sp eine Zeitung gesehen, die so durchlöchert ist wie deine Super-Edo im Sudokutei. Das ist wirklich schlimm, ja. ja. Man kann übrigens keine elf eintragen, lieber Julian. Ab, ab der elf wird es schwierig. Ach so. <lacht> ab, der, ab der zehn eigentlich schon. Also es versteht das System erstmal. Mhm.
1: Ich dachte eigentlich nur, es gibt Null und Einsen. Das heißt, es auch gehandhabt. Ja. Man zahlen kann sich gar
0: nicht. Es ist viel schwerer, wenn man nur Null <lacht> <lacht> Ja. Aber dein Computerstil gefällt mir. Wir essen übrigens nebenher viele Nüssen und halten uns sehr fit. Mm. Das liegt aber nur daran, dass wir ähm, hohen Besuch haben und
1: ähm, die Leute uns quasi zwingen dazu, Vitamine und Fette zu uns zu nehmen. Ja, Vitamine und Naschen ist voll der Abschluss unserer Zähne. Sie haben mir erst, erst vorhin gesagt, dass sie sich in der Regel ähm, die Zähne mit Kohle putzen. Weil Sie mhm. mal gesehen haben, dass es eine, eine Zahnpasta mit Kohle gibt. Da dachten Sie, da lasse ich doch die Pasta gleich weg.
0: Ja, also ich habe erst überlegt, ähm, wie ich das einsparen kann, mir wirklich jeden Tag zweimal die Zähne zu putzen. Ja. Und im Endeffekt ist es ein Tipp, den ich allen weitergeben kann. Einmal im Monat ordentlich Kohle. Mhm. Ja. Nicht nur ins Gesicht, ne? Auch, so mal, auch mal auf die Zähne. Ne, kannst du ruhig auch ins Gesicht machen. Peeling und so.
1: Das mache ich ja bei Ihnen. Also wenn wir Fotos machen, also ich meine, ja so, so können kann das ja nicht wenn also Fotografinnen quasi ähm, ähm, zu, zu, zur Tat schreiten, dann muss man ihr Gesicht ein bisschen heller machen. Weil man denkt, das ist ein Günter Weihrauch, der quasi gerade Ali äh, 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 spielt, ganz unten. Ja. So braun Aber sind sie im Gesicht. Braun-schwarz, braun-schwarz.
0: Seit, seitdem es erste Vorwürfe zum Blackfacing facing gab, ähm, haben das wir das ein bisschen unterbunden und das mache ich immer erst nach dem Podcast, um so mich ja. dann wieder reinzuwaschen. Ansonsten ähm, versuche ich mich mit Kalk ein bisschen. Bisschen, Blaszeit. Bisschen Blaszeit. Ja,
1: die noble Plässe. Da haben wir über Wahlen gesprochen, kann ich mich auch erinnern. Ja. Dann ich, sind wir gleich ähm,
0: dynamisch Richtung Sachsen-Anhalt ge gewandert, oder? Richtig, wir haben also die Wahlen vorgesprochen, haben auch festgestellt, dass es hier eine Schwierigkeit mit der Repräsentation gibt, dass wir ja ähm, unser politisches System auch als dreidimensionalen Merkmalsraum wieder verstehen sollen, um nochmal ein bisschen Fachkenntnis einzubringen. Und wir haben natürlich von, ja, von wir haben geschlossen... Jean-Luc
1: Picard, oder?
0: <lacht> ja. Captain ja. Janeway. Hm. Nee, das war noch die alte Staffel. Hm. Ja. James Tiberius Kirk war derjenige, der den dreidimensionalen Merkmalsraum für unser Universum aufgemacht hat, für unser politisches... Und wir haben davon sehr profitiert. Sehr also von, von einer offenen Gesellschaft zu einer geschlossenen Gesellschaft. Wir haben gesprochen über ähm, die Vielfalt in den ähm, politischen Parteien, die Form der Repräsentation und genau, sind dann übergegangen zu Sachsen-Anhalt, weil es eben dran war. Und haben kolossal falsch gelegen. Naja, ich glaube, jeder hat kolossal falsch gelegen, weil keiner den Wählenden zugetraut hat, tatsächlich taktisch zu wählen. Deine Prognose war ja schon, dass äh, unser Rainer David Hasselhoff ähm, es schafft. Die Mauer persönlich einreißt. <lacht> die Mauer nochmal wegreißt. Den, den letzten Rest. Ja. Alle haben gesagt, Mensch, <lacht> Rainer, lass doch das letzte bisschen Mauer stehen, das hat doch auch was mit äh, Historie zu tun. Naja, aber da war er nicht zu bremsen. Der ist Physiker. Ja. Ja, ja. Hat das Ding weggesprengt und ein Windrad hingesetzt. Mehrere. Ja. <lacht> die, <lacht> mehrere Dutzend. Und jetzt teilen die Windräder unsere Gesellschaft. Da hat ab. er bei Herrn
1: Kretschmann was voraus, weil Herr Kretschmann aus ähm, Baden-Württemberg, der hat letztes Jahr, glaube ich, kein Windrad gebaut. Und da hat der also Haselhoff hat dann schon. Ich glaube mehrere Dutzend oder irgendwo hingestellt. Also dort, wo die früher diese Dörfer waren, die jetzt ja. quasi, wo jetzt quasi noch einer
0: lebt. Und wenn, wenn derjenige quasi die Notruf ruft, dann kommt er einfach nicht mehr. Dafür kann er den Windrädern zugucken. Beim Sterben. <lacht> Wie sie, Im Hintergrund die Vögel zermetzeln. <lacht> <lacht> Beim Sterben. Ja, ich denke, das ist eine, das ist eine schöne,
1: Es glaube, auch eine schöne äh, Metapher zu glauben, dass es schön ist, wenn man quasi das Windrad als letztes
0: sieht in seinem Leben. Ja.
1: Das ist Zukunft.
0: <lacht> Das ist der moderne letzte Blick, der aus äh, dem modernen Denken des Sachsen-Anhalt hervorgeht.
1: André-Marie, äh, Ma -Ma glaube ich heißt, ich kann ja keinen äh, französischen Namen aussprechen. Wer in du kannst der... Ich kann ja auch keinen Namen aussprechen. Nee, das stimmt, ja. <lacht> das wer in der Gegenwart, äh, ja, das will in der Zukunft, äh, nee, wer in der Gegenwart, äh, muss in der Zukunft
0: blättern, oder so ähnlich. Ja. Frei übersetzt. <lacht> Ganz frei, in sechs von der Leber weg. Mhm. Und Unsere Analyse von Sachsen-Anhalt bringt uns ja jetzt zumindest noch nochmal darauf, dass wir im Nachgang analysieren können, Rainer Hessler hat es geschafft? Ja, man kann vielleicht sagen, er also,
1: hat quasi die Mehrheit mit, 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 mit der SPD. Das wird ja immer noch als große Koalition geschimpft, was in Ostdeutschland eigentlich frech ist. Weil ja. ich glaub, die SPD hat dort, glaube ich, was 11,10, errungen. Und haben gerade so die Mehrheit im äh, Sachsen-Anhaltinischen Landtag mit 49 Stimmen und ähm, sind jetzt auf der Suche nach Mehrheitsbeschaffern, weil es wohl einige Abweichler gibt in der CDU, die nicht sicher die Regierung durchstehen werden oder die Regierungszeit durchstehen werden. Und deswegen ist jetzt die Idee, sich einen Mehrheitsbeschaffer zu organisieren. Die Grünen haben abgesagt, war ja vorher die Koalition, also Kenia.
0: Mhm.
1: Auch wenn ein Sachsen-Anhalter noch nie einen Schwarzen gesehen hat, aber wo Kenia liegt, war sie ungefähr. Ja. Weit weg. Und die sollen noch dort bleiben. Und ähm, jetzt ist die Idee, äh, der Deutschen Koalition zu machen. Also das müsste eigentlich den sachsen Sachsenanhaltin auch schmecken. Ne? Also auf der Name schon. Ja. Geht runter wie Hervolle. will. Hervorragend. Ja. Die FDP hat gesagt, wir machen den Märzbeschlag. Ja.
0: Und auf einmal wird aus der gelben FDP die goldene. Richtig! <lacht> oh, was halt los mit der Kierkirche? sich mal Muse
1: geküsst, Herr hieß, Legen? Oder? Das ja, ja, das
0: sind ja die Vitamine. die Ach so. ja, ich denke Vitamine auch. Vitamine und Naschen. die. Ja. ja. als naja, also, würde mein Gehirn auftauchen lang. Das glaube
1: ich auch. Äh, was noch finden Sie, die Möhren? Weil Sie sehen ja auch schlecht. Das stimmt. <lacht> ja.
0: ja. Also wegen der Dunkelheit im Schacht und auch generell, also das weiß man ja von Ihnen. Na gut, Aber wenn wir jetzt anfangen wollen, alle meine Mängel zu, äh, mit Nahrung irgendwie klar zu kriegen. Ich nehme schon mal Blut ab bei Ihnen. Wollen wir mal mhm. gucken, was die Analyse sagt. Ja. Ich glaube nicht, dass da noch was übrig ist an Sachen Blut.
1: <lacht> ist ja sowieso blau, wie ich weiß. Ja. Hm. Gut, Und aber Sachsen-Anhalt haben wir uns
0: geirrt, aber man könnte jetzt mal... Naja, wir können zumindest noch mal festhalten, dass die Wählenden in Sachsen-Anhalt sehr viel taktischer gewählt haben, als man es ihnen zutraut. Denn ja. sie haben versucht, die AfD zu verhindern. Und das haben sie gemacht, indem sie deutlich mehrheitlich ähm, schwarz gewählt haben. Mitunter auch Leute, die eigentlich wahrscheinlich SPD gewählt hätten oder die in anderen Parteien. Die, Wähler, die, die Wählerwanderung
1: war jedenfalls von allen Parteien zuströmend, von der AfD. Ähm, ich glaube, 40.000 oder 30.000 von der SPD kamen, ein paar von den Grünen. Ähm, ich hätte natürlich dazu gerne einen Kommentar von Auxley Blume gehört, aber die gibt es ja nicht mehr. So also einen hm. westdeutschen Arroganten-Kommentar, das ist sowieso kein passiert wenn Sachsen-Anhalt wählt und dass da noch drei Millionen Menschen wohnen oder vier oder was. Das wäre natürlich cool gewesen, aber natürlich sind die jetzt irgendwie, die haben sich zerstritten
0: angeblich. Ja. Sind ja raus... Das könnte uns auch jederzeit passieren, aber deswegen haben wir ja mit dem gesamten GZSZ-Cast ein Backup geschaffen in der Hierarchie. Also alle Zuhörenden von mehreren Episoden werden wissen, dass Joe Gerner unsere erste Wahl ist, Ivan Katterfeld, um hier auch mal ein bisschen Weiblichkeit reinzubringen. Und dann geht das immer so weiter. Und Die noch leben können gerne kommen. <lacht> alle, die leben, sind ja nicht alle. ja. Das können doch nicht alle überleben. Nee, das stimmt. Ja. Aber wer wird auch bei uns überleben, das weiß auch keiner. Ähm, ja, und dann sind wir weitergehuscht in die politischen Extremitäten. Oh ja, kann mich erinnern. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass wir ein bisschen niederlich waren, mit dem, was wir getan haben, und haben da noch eine Folge dran gehandelt. Ja, wir waren erst äh, sehr diplomatisch und haben dann eine radikalere nächste Folge nochmal zu den politischen das war Folge 6 und 7, oder? Mhm. Die Folge 7 war die radikalere sechste Folge. Ja. Und dann dort tatsächlich nochmal ein bisschen nachwirken lassen, was es denn für radikale Strömungen, relevante radikale Strömungen gibt. Wir haben kurz über die RAF gesprochen, auch über den Ursprung des Verfassungsschutzes, der ja eigentlich aus der RAF hervorgeht und dann auch den Hintergrund erläutert, warum eben, ähm, es teilweise auf dem rechten Auge äh, zu Blindheit kommt. Genau. Und, Brauner genau, Star
1: haben wir es genannt, glaube ich. Genau, Brauner Star war es. Und ich glaube auch zu wissen, dass wir auch tatsächlich so so weit fortgeschritten waren, dass wir auch den islamistischen Terror dazu genommen haben, weil immer in Ostdeutschland der, der rechts- extremistische Terror besprochen wird, quasi. Und wir haben über den links gesprochen, über die Gegenbewegungen. Wir haben versucht, auch die AfD dahingehend zu analysieren, was sie dort für eine Rolle
0: spielt. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Eine der besseren Folgen. <lacht> Da haben wir wieder gerissen, was zu reißen war. Da war wir Wein alle, deswegen habe ich dort ein bisschen besser analysieren können. <lacht> das ist, ja, das kann man vielleicht als Hintergrund für alle ähm, festhalten. Immer dann, ähm, wenn wir den Alkohol ein bisschen reduzieren, wird auch das Niveau besser. Aber wir wollen auch nie jedes Mal ein Niveau, sondern manchmal wollen wir auch Alkohol. Ja, na klar. Ja.
1: Ich meine, der alte Wein von vor drei Wochen muss, muss jemand trinken.
0: Ja, und nur so entsteht auch wirklich diese... Ähm, mittelmäßige Melange aus Inhalt und Entertainment. Einzigartige Melange. Ja. <lacht> die Rondo-Melange <lacht> des politischen Ostdeutschen. Dann. Aber was
1: heute los ist, also nur am, nur am, nur am Metaphern rausfahren. Ja, das hat hat sich bei Ihnen privat verändert? Ich meine, wir haben ja privat gar keinen Kontakt, wir treffen uns einmal die Woche hier und ich bin ja froh, dass es dann auch immer vorbei ist, aber irgendwas ist ja anders. Also, also verlobt, verheiratet, verschleppt worden, was
0: ist passiert? Wollen Sie nicht drüber sprechen? Noch nie, nee, aber. <lacht> Haben Sie sich nach Osten orientiert? Es vielleicht? gibt jetzt jemanden, der auf jeden Fall dafür sorgt, dass ich wieder mehr äh, schlafe. Vielleicht sorgt das für mein ähm, fittes Gehirn heute. Oder weniger schlafe. <lacht> in, in Teil. Aber schon Richtung, Richtung
1: Ost. Also Sie, Sie, nach Westen. Also Sie können damit nach Westen. Ich orientiere mich niemals Richtung Westen.
0: <lacht> Im Osten geht die Sonne auf, lieber Julian. Das ist schon halt immer so gewesen. <lacht> Gut, okay. Ich, ich habe eine Ahnung, aber ähm, das bleibt natürlich unter uns. Und, Und da so ja sowieso keiner
1: zu, deswegen ist das sowieso egal. Ja. Was haben wir dann gemacht?
0: Dann kam der Rietschel, oder? Dann war unsere ost runde Wir als ost ähm, haben den Nudelauflauf, den wir hier haben, die reine Männerrunde nochmal verfeinert mit Kartoffelsuppe gab es an dem Tag. Ja, das stimmt, es gab auch deutsche Kartoffelsuppe zu <lacht> so unserem Nubbellauben. Mit Carmen, weil Herr Ritschel aus Carmen stand. Ja, und genau, wir hatten Lukas Ritschel, Bestsellerautor, hat gerade sein am vergangenen Wochenende sein neues Buch ausgebracht. an dieser Stelle sei auch einmal erwähnt. Ich bin, tief, ich bin tief bewegt, also ich durfte nicht zur Lesung kommen, weil die war ausverkauft, aber ich habe jetzt
1: eine Hörprobe gehört von Herrn Friedel. das ist sein Einsprecher, Übrigens ist es eine sehr gute Wahl, weil äh, die erste, ähm, das erste Hörbuch ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Ähm, von einem Hallenser Schauspieler, den ich jetzt gar nicht nennen will und auch ihn gar nicht so bashen will, aber das ist überhaupt nicht rübergekommen, der Inhalt. Und der Friedel spricht das zweite Buch ein. Und es ist wirklich. Also, ich habe mir jetzt das Buch bestellt und das Hörbuch. Es ähm, gibt es aber nicht als Kassette. <lacht>
0: und das hat mich persönlich irgendwie total. Also, da habe ich gedacht, wie soll ich das abspielen? Ja. Ich hätte dich auch. Vielleicht hätte dich gerne hier gesehen, wie du mit dem Bleistift versuchst, diese Kassette zurückzuspulen, weil dir irgendeine Stelle besonders gefällt. Ich glaube, ich hätte für dich auch mit dem Bleistift zurückgespult. Na, ja, sie haben ja nur Kohlestifte. <lacht> mein, mein Kohlestift würde ich dafür niemals einsetzen. Ja, das ist, schon, das ist zu edel. Das
1: unterschreiben sie ja immer. Ja. Einfach so, mit dem Gesicht so nach unten und da gibt es diesen, diesen
0: einzigartigen Profilabdruck von ihnen. Liebe Zuhörenden, ähm, wird es bald in unserem Merchandise-Shop geben. Ein Kohlestift mit Glück auf drauf. Und den gibt es nach meiner Kenntnis recht bald. <lacht> wir bauen den Shop gerade auf. Ja. Aber nur lokal. Ja, man muss trotzdem
1: vorbeikommen. Also Göllerts Königshofen ja. bauen wir so einen kleinen unten da in den, in den Katakomben, bauen wir da unten irgendwo in einer von diesen Neubaublöcken bauen wir so einen kleinen Shop auf. Ja,
0: da gibt es dann auch wieder einen Sternrekorder für alle Kassettenhörer. Da gibt es auch so das schwarze glück das ist denn das schon wieder. <lacht> Selber machen mit Kohle. Ah.
1: <lacht> schmeckt, ein schmeckt ein bisschen stumpf und matt. Aber also, ne, das kennen wir ja aus Deutschland.
0: Ja, aber es scheint ja als Aktivkohle gar nicht so schlecht zu sein.
1: Hat keine Umdrehung, aber führt relativ schnell zu gesundheitlichen
0: Veränderungen. Mhm. Also mit unserem Bestseller-Autor Lukas Ritschl haben wir Innen- und Außensichten behandelt. Ja, bestimmt. Und wir haben Danke, Lieber. dass er da
1: war übrigens, und es war sehr erhellend. Mhm. Äh, sehr erfrischen Ansichten, die er hat. Ja. Er wird ja oft kritisiert, dass er ja weit nach 90 geboren wäre. Bis heute habe ich nicht verstanden, warum Menschen sich damit befassen dürfen. Dann dürfte der Historiker quasi seine Arbeit gar nicht aufnehmen,
0: weil er da nicht gelebt hat. Ja. Wenn ich ihn mit Aristoteles befasse, kann ich sagen, ich habe ihn gar nicht gekannt. Ja. ja, und vielleicht ist das ja auch unsere Mission, immer wieder begreiflich zu machen, dass diese Prägung als Mensch aus den neuen Bundesländern, aus dem Osten, der nach wie vor besteht und auch als kulturelle Prägung bleibt, wenn die Eltern oder die Großeltern Einfluss darauf haben, wie man Dinge betrachtet. Und ich glaube, bei, bei Lukas ist da auch viel hängen geblieben, vielleicht auch viel in der Reflexion hängen geblieben. Deswegen war es so wichtig, ihn als Gast zu holen. Und umso erfreulicher war es, dass er da war. Er hat ja nie mitgespielt zu 100 Prozent. Er hat also Bier getrunken und keinen Wein. Und er hat nie so viel geraucht wie wir.
1: Ja, also ich glaube, der gibt es eine Geschichte von einem guten Freund von mir von früher. Ähm, er war bei uns am Gymnasium und seine, seine ähm, Mutter war ähm, bei uns Lehrerin und er äh, hat mit Handschuhen geraucht, <lacht> dass sie das nicht riecht.
0: Ja. Aber
1: hat muss ich vergessen, dass er auch dem Mund auch nach Rauch riecht, aber das war irgendwie nicht so. Also die hatte mal, sie hat immer an der Hand geraucht. Ja. Hat zwar gesagt, du rauchst ja gar nicht mehr. Der Rest, quasi der Mundgeruch vom, 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 vom Rauch, kam quasi durchs Passivrauchen wahrscheinlich.
0: Vielleicht hat auch Menthol geraucht. Das, das kriegt er dann einfach. sehr frisch.
1: Tristan, schöne Grüße an Tristan Gölnitz. Seine Mutter hieß Frau Gölnitz bei uns. Von kenne ich ja nicht.
0: Lieber Tristan, du kannst inzwischen die Handschuhe ausziehen. Es ist vorbei. <lacht> Erst egal, volljährig. Egal, was du machst. Wir denken an O.J. Simpson. So gut ist es nie, wenn man die Handschuhe im Kameraum behält. Das kann manchmal schief gehen. Aber ähm, was ich nochmal sagen wollte dazu, weil mir das wichtig ist bezüglich dessen, das war die Einleitung zu
1: meinem, zu meinem äh, Solo, äh, zu sagen, dass äh, Herr Rietschel ein Zismann ist zum Beispiel, nachdem ich danach habe, was genau ein Zismann sein soll, muss ich sagen, da saßen zwei Zismenner, nämlich wir beide, und Herr Rietschel. Also der hat seine Rolle als, als Mann, sich anzupassen, sehr gut verstanden. Ein Zismann ist nämlich, der, der seine Rolle selbst überhöht. Vielleicht klingelt es bei Ihnen ein bisschen jetzt langsam und ähm, der. <lacht> Der klingelt permanent. Ja, und der quasi die Männerthemen nach oben stellt. dann muss ich sagen, das Gefühl habe ich nicht in so einem Podcast. Aber gut, sich selbst natürlich zu, zu bewerten, ist natürlich
0: äh, uns gar nicht. Nee. Also das Anrecht haben wir gar nicht. Wir möchten uns nicht selber bewerten. Wir möchten aber auch nie das andere uns bewerten. Da geht sofort eine Anzeige raus. Wenn, wenn jemand eine negative Kritik hat, behält er die bitte für sich. Das meiste von meinem Gehalt geht ab im Monat für Anwaltskosten.
1: <lacht> ja, <lacht> das trägt auch keine Rechtsschutz, was ich da so mache ne? Also ja. mit Crystal Meth, die man sich einlassen,
0: das ist teuer Das stimmt, aber sonst wäre ja der Podcast bei weitem nicht so von der mittelmäßig erhöhten Qualität, wie er eben ist das, Im, das ist auch ein Prozess der Qualitätssicherung, den wir hier mit sehr viel Geld machen. Herzblut,
1: Herzblut ja. Geld und ähm, Wein Ja Glutsteuer
0: also wer Kritik verübt, soll sich auf jeden Fall gefasst machen, sofort angezeigt zu werden. Ähm, no normalerweise gehen dann auch von uns aus Anzeigen raus. Wenn es Minderjährige sind, gehen eine Kleinanzeige raus. Ja, die Eltern kriege ich alle. An die Kante. Das sei auch nochmal gesagt. Eltern haften für ihre Kinder. Mhm. Und wir haben mit Lukas einiges an Innensicht noch kontrovers diskutiert. Wir haben auch von uns von ihm uns mahnen lassen, dass wir nicht zu viel über die AfD reden. Ich finde, da war dein Argument sehr gut zu sagen. Zumindest die 18 Prozent, etwa, die sie gewählt werden, sollten ihnen auch an, an Redezeit zustehen. Ich denke, in der demokratischen Auffassung, die wir hier in diesem Podcast vertreten, war das ein sehr gutes Argument. Und so haben wir es bisher auch gehandhabt. es ist aber auch eine
1: mathematische Falle, ne? zu glauben, dass 18 Prozent 18 Minuten sind. Da haben die Leute vergessen, dass es 60 Minuten sind. muss man erst mal umrechnen, die Geschichte. Ne? Also, das sind dann weit
0: mehr als also knapp 20 Minuten, also bestimmt 20 Minuten, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gerechnet habe. Willst jetzt, dass der Letzte abschaltet, wenn man auch noch Rechenaufgaben reinmacht? Das kann doch nicht. Da bin ich auch raus. Also, wenn wir jetzt hier noch was rechnen müssen, du und dein 0 Einzeln zu Doku, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Liebe Grüße an meinen Mathelehrer. hat gesagt, mein großer Bruder
1: war schlau, aber faul. Mein mittlerer Bruder war faul. Und ich war beides nicht. Weil ich gesagt habe, wo war ich doch, sagt er, ja, meine ich doch. Ich habe auch gesagt, dass ich im Mathe-Abitur im, äh, im doppelt so viele Punkte erreichen werde wie im Vorabitur. Und das ist eine Rechenaufgabe, die kann man sich mal überlegen. Ich hatte null im Vorabitur. Hm? Ja. Aber
0: ich habe dann äh, mit vier Punkten brilliert am Ende. Wahnsinn. War hm. krass. Also <lacht> nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch zu. Vier Punkten? Ich kann keine, übrigens drei, um ich, hier mal die Qualität zu widerspiegeln. Ich kann keine Kurven
1: diskutieren, aber Stochastik, das ist mein. Wahrscheinlichkeit, dass ich dick werde oder dünn bleibe, ja. also, das kann ich gut.
0: Du und deine Stochastik ja. <lacht> mit deinen Schweinerei-Begriffen immer wieder. Ja, ja wirklich.
1: <lacht> gut, das war ja Ritzel. Kann ich mich gut erinnern? Was, mhm. was kam dann noch? Das war noch irgendwas. irgendwas und dann war noch
0: hatten wir im, ja, quasi, als sich das Finale jetzt ja schon angekündigt hat, nochmal über die Medienlandschaft gesprochen und die Rolle der neuen Bundesländer. Also über Friedrich Springer
1: und ähm, wie heißt Ihre Kollegin, äh, das Witwenattentat. attentat äh, Sie wissen ja, dass man, wenn man Witwe ist, äh, damals in, nicht Bode, der andere Verlag, ist auch egal, Sie wissen ja, dass ähm, das Beste, äh, die beste Idee, um zu überleben quasi und äh, Geld zu sehen, ist quasi den Mann wegsterben zu lassen und dann alles zu erben. Das macht Frau Springer hat das ja gemacht. Und ihre Kollegin, der deinen Namen vergessen habe. Und ähm, die Medienlandschaft ist auch von den, von den beiden maßgeblich geprägt und dann auch von
0: zwei der anderen. Also, ja. mhm. Nur um diese Aussage nochmal sexistisch zu entschärfen: Wir beide würden natürlich auch sofort unsere Männer wegsterben lassen und alles erben, wenn <lacht> die Möglichkeit bestünde. Ähm, das hat also eher was mit äh, der Nutzung von Gelegenheiten Ich habe ich hab
1: viel Glück, also da realisiert sind Sie und ich, ähm, was die Öffentlichkeit ja nicht weiß. Sie werden also mit 40 an der Kohlestaublunge, wenn sie ja quasi. Ich ja. Verenden. So, so hat es mir jedenfalls die Wahrsagerin prophezeit. <lacht> ich, also, ich muss noch 8, Jahre aushalten und dann kriege ich ja ganzes ganz, ganz fetten Schmottkohle,
0: alles. Ja. Also Kohle im besten Sinne. Ne? Ja, ja, genau. Ich habe so ein kleines Depot gekauft dort. Und ich habe, denkst du, ich habe nie mitbekommen, dass du die Wahrsagerin im Erzgebirge sofort bestochen hast, was meine Prognose angeht? Aber ich habe eine aus Bulgarien mitgebracht.
1: Ähm, die, sind ja, die Baba Yagas, dort sind ja relativ bekannt und ähm, die Reise war anstrengend, aber habe ich natürlich bezahlt und dann wusste ich auch sofort, was es geht bei ihnen. Also, so wie sie schon geatmet haben, wusste sie sofort, dass es eine Kohle stoppt,
0: ne? Ja, Ich habe gesehen, wie sie erschrocken ist, als sie mich gesehen hat. Ja, ja das ja. stimmt. Da wusste ich noch gar nicht, dass eine eine Wahrsagerin ist. Noch nicht? Ja, ja. Dann wollte sie meine Hände sehen und da habe ich gesagt, äh, warum? Und da hat sind sie voll gemeint, Kohle. La, la, lass es sein, lass es sein. <lacht> sind voll Kohle. Ich habe alles gesehen, was ich sehen musste. Na, hat, hat sie das Skript perfekt
1: erfüllt und hat dann das gesagt, was ich gesagt habe. Sie sterben bald und äh, machen sich ein paar schöne Jahre. Aber nicht zu viel Geld ausgeben, weil der Negov braucht noch ein bisschen was.
0: Genau. Sie hat gemeint, ich soll jetzt langsam ein Erbe anschaffen und festmachen, ähm, in welche Richtung das gehen soll. Und daraufhin hast du mir gesagt, dass der Podcast endet, wenn ich mein Erbe nicht gänzlich an dich übertrage. Richtig. Und <lacht> so sind wir eigentlich verblieben
1: das war so dieser handgeschriebene Vertrag, wo es mit, mit ihrem Gesicht unterschrieben haben, habe ich schon viel. Ja. <lacht> Einmal eingedrückt in Beton. Naja, das Problem ist immer beim Notar diese drei X bei der Unterschrift. Ja. Das kann ja jeder gewesen sein. Das stimmt. Was ja, kann Sie das, das waren. Ja. Deswegen schwierig. Aber wir haben darüber gesprochen. Also ich kann mich erinnern und ich ähm, fand die Folge deswegen sehr erquickend, weil wir feststellen mussten, dass ähm, es quasi fast gar keine, wenn ich erinnere, Chefredakteurin oder Chefredakteur aus Ostdeutschland gibt in den Westdeutschen oder in den Medien der großen Verlage. Es gibt keine überregionale Zeitung, die in Ostdeutschland gedruckt wird. Nur einzig die, die Chefin von der Z aus Hamburg, wenn Sie sich erinnern können, mhm. die selbst Ostdeutsch ist, hat ein Ostdeutsches Ressort angeschafft. Und ähm, ansonsten haben wir in der Landschaft festgestellt, dass es alles Westdeutsch geprägt und die Leute kommen auch mit dieser Arroganz her und berichten über den Osten. Und man berichtet über den Osten quasi ja nur, wenn es irgendwas gibt, was die Westdeutschen interessieren. Und das ist leider Gottes nicht der Strukturwandel. Das ist nicht die Herausforderung der, der, der ostdeutschen Transformation, sondern
0: das ist meistens Rechtsextremismus. Da jama sie wirtschaftlich. Ähm, unangeglichene Renten, unangeglichenes genau. Lohnniveau. Genau. Und die ganze prekäre Situation, die natürlich vorherrscht. Aber wieder mit dem Kurzzeitblick, den wir ja eigentlich vermeiden wollten sondern die Innensichten auch mal mehr nach außen kehren. Und das findet medial wenig. Das bis, gar nicht statt, statt. bis gar nicht statt. Bis, ja, leider bis gar nicht statt. Und das ist ein Teil der Medienlandschaft, den wir ändern müssen. Also mit mir meine ich nicht nur wir beide, sondern den... Also wenn, wenn, wenn das wir beide
1: hätten machen müssen, dann hätte ich auch äh, Schwarz
0: gesehen. <lacht> ja, wir beide haben ziemlich schnell festgestellt, dass das... Ähm, wo er nichts wird. Deswegen haben wir die Aufforderung direkt die drüber gehen. Das Problem ist, dass ähm,
1: die intellektuelle Ausdauer, die wir haben, einfach nicht ausreicht,
0: um nee. länger,
1: länger als zwei Wochen durchzuhalten. Ist ja jetzt auch schon langsam... Ich bin erschöpft. Ja. Seit Folge 1 schon. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass es mir gut ging, seitdem wir das hier machen. Aber ich muss sagen, ich bin erschöpft. Also ich schlafe schlecht in den Podcast. Ich träume davon. Also mal sehen, was meine
0: Psychologie dazu sagt. ja. Also das müssen wir tatsächlich feststellen, wir haben hier ziemlich viel Federn gelassen in einer kurzen, intensiven ersten Staffel. Und das Ich würde gerne überhaupt nicht Essen was, aber das kann, kann ja nicht sein.
1: Also, <lacht> das würde man ja sehen. Ja. Es wird zu viel gegessen. Ja, das ist ja Frustessen. Ja. ja, aber Herr Kiesling, gut, also ich meine, neun interessante Folgen, nicht schlecht so vom, vom von der Qualität schwanken, mal blitz mal super
0: mal Bild, also immer alles versucht reinzubringen. Wir aber haben sogar dann, einmal was von einem Buch erzählt. Weißt du noch, als wir mal ein Buch hatten? Wir hatten mal ein Buch. Sie haben davon erzählt. Ich ja.
1: kann, also, also Sie haben davon auch nur gehört, weil Sie können ja selbst gar nicht richtig lesen. Alfred Schütz, der
0: Fremde, war glaube ich somit das einzige Buch, was wir mal... Nee, Sie haben noch mehr vorgestellt. Das war das andere mit der Theorie irgendwann im vierten Wir alle spielen Theater. Irving Goffman. Ja, das ist, das unsere, ländisch, unsere Literaturliste ja. war tatsächlich umfassend. Okay. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, Literaturliste haben wir zumindest angeschnitten. In der ersten
1: Folge habe ich Sie auch gebeten, Ihren Lebenslauf hochzuladen, den Ungeschönten. Sie leisten ja nicht Folge. Ich darf nicht teilhaben an der Playlist und ähm, Sie wiederum liefern mir nicht den, die Authentizität, dass wir endlich
0: bei Instagram im blauen Haken kriegen. Also mein Lebenslauf ist jetzt vollständig. Es ist, äh, denke ich mal, wichtig gewesen, noch reinzubekommen, dass ich in den 20er Jahren die Mickey Maus erfunden habe. Mhm. Das wussten viele nicht. Und in der 8. Klasse sind sie schon Moped gefahren. Genau. Siebte. Ende 7. Siebte. Ja. Ich siebte, das ist ja die... mal im April Geburtstag, so wie ich, ne? Richtig. Und Ende 7. konnte sie schon Moped fahren. Woran lag das eigentlich? Ende 7. Sieben. 7. Lebensjahr habe ich. Bin ich <lacht> nur noch mit dem, mit dem Moped nach Hause. Damals gab es die E-Scooter noch nie. Ach so. Okay. Die, die Lime-Roller sind dann ja später dazugekommen. Ähm... Die, die Polizisten sind mit dem Trabant gar nicht hergekommen, ne? Ach, wo gab es denn Polizei? Ah, ja, ja. <lacht> Bei Ihnen hat es ja
1: keiner verirrt im Herz geworden.
0: Wir haben wickeln lassen ohne Ende.
1: Gut, Herr Kiesling, jetzt haben wir ein Problem. Also ich bin ein bisschen desillusioniert.
0: an der Stelle. Aber Wanderwitz hört auf. Ja. Was machen wir denn jetzt? An der Playlist darfst du auch in Zukunft nicht teilhaben. Mhm. Aber Zukunft ist ein Thema. Wir müssen komplett nochmal ran ans Reißbrett. Sonst ähm, ist hier die Luft raus. Und das, wo eigentlich so viel Energie jetzt hier aus dem Sommer hervorgeht. <lacht> ich wusste gar nicht, dass Sie Reis kennen. Das gibt es aber eben gar nicht.
1: <lacht> Doch, wir haben äh, oder, oder, einen oder, Sack Reis. Ist, äh, oder, oder, oder werden die Hilfsleitung nach Afrika äh, quasi durch das Erzboot durchgeleitet und dann es die Kündigung, von denen Sie
0: immer sprechen? <lacht> ja, wir haben, ähm, es kommt ja dann der Dresdner Flughafen und wir haben als Gemeinschaftsprojekt eine große Leiter gebaut. <lacht> Und äh, äh, der müssen... Bürgermeister von morgenröte Rautenkranz ja. steigt jeden Morgen auf diese Leiter. Und dann? Was passiert denn dann? <lacht> Und dann wird mitgenommen, was mitzunehmen ist. Ja. Sie wissen aber schon, dass Sie den Reis kochen müssen. Dann kannst du nicht einfach so Ach, Den muss man ja extra kochen. Okay, gut. Alles, was bei Hochzeiten geschmissen wird, wird dann nochmal ein bisschen, ein bisschen lauwarmes Wasser dazu geschüttet. <lacht> dann kommen alle mit einem Löffel zusammen. Solid, verfahren. <lacht> ja. 40 Grad. Ja, das ist ganz schön gegarter Reis. <lacht> Nachhaltig. Und wir teilen uns das mit den Täubchen und den Elstern. Das ist ein ganz harmonisches Bild, was dann entsteht. Apropos Harmonie. Ja, Wir müssen mit einer neuen Harmonie in eine ganz neue Staffel gehen. Da gibt es
1: ja diesen Kaffee von, wie heißt denn die Firma? Aber das darf man, glaube ich, gar nicht sagen. Mal aufpassen. Ja. Da gibt es ja diesen Harmonie-Kaffee. Vielleicht sollte man sich gleich mal besorgen gehen. Die Läden haben ja nur bis um 6 auf. Vier mhm. also eigentlich nur. Bei ihnen ja nur bis zwölf, 12. Ne? Oder?
0: Genau. Also, der Laden. Ja, du ja. kannst, in Chemnitz haben die Leute, haben die Läden ein bisschen länger offen. Die, die meisten fahren bis Chemnitz eigentlich. Ne? Laufen. <lacht> die meisten laufen bis Chemnitz. Ja, du, und kannst, und du kannst laden ja, doch um zu, wenn man morgens losläuft. Ne? Im ersten, das, das erste Drittel kannst du auch im Winter mit, oder im Sommer mit dem Schlitten machen. Ja. Und dann, wenn sobald der Schlitten stecken bleibt, musst du dann halt sehen, wie... Frühsommer! <lacht> dann musst du auf das Fahrzeug umsteigen, was es gibt. Da kommen so dann... also die sogar Straßenhunden den Straßenhunden, also Jagdhunde nennen sie die, ja, und Straßenhunden, die sie dann vom dem Kamm spannen und dann fahren sie los ja. durchs Klatt Eis. Mhm. Und dann siehst du meistens diese Frau, die ich euch ja auch schon mal gezeigt habe, die einsam in der Bushaltestelle saß und gesagt hat, es ist Naus zu zu und Nein zu, es auch ab und zu zu. Und wenn da wirklich alles zu ist, dann müssen wir halt sehen. Ja. Dann sind die ganzen Hoffnungen in den Bürgermeister von Morgenröter Rautenkranz auf der also, Stairway to Heaven. Also da halte ich es wie Rangat und sage halt,
1: im Zünger essen Sie noch Hunde. Ja. Nach einem Rezept haben keine Stunde, weil der Weg in diesem Kontum so weit Zumindest Zeit zur halt Zeit. Richtig. Aber es ist ja mein Glück, bei der geht es ja dann, also Richtung Händen geht es ja abwärts. Also ich kann ja wirklich da mit dem
0: Schlitten fahren. Na, oder über zu Richtung Tscheche. Immer zufrieden mit <lacht> dann nimmst du eine Stange Kippen mit, ohne Pantohole <lacht> Und dann musst du halt den Aufstieg den Berg wieder runter, rückzumachen. Das sind ja gestärkt dann, wenn, wenn den Kekse nicht so gibt. Die Stange Kippen ist dann aus, wenn du den Berg hoch bist. Aber bei uns heißt es ja auch, Sportler ist raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. Leistung, lieber Julian. Das ist eine interessante Geschichte. Also ich fahre mich
1: wirklich jetzt, also das ist jetzt auch gar nicht so... Disputilisch gemeint. Was denn jetzt? Ich glaube, du musst uns sagen, wie es weitergeht. Wie es weitergeht. Wir wo wo ja. wir hin müssen. Ja. Ja, wir müssen ähm, dorthin gehen, wo es riecht, wo es laut ist und wo es gelegentlich
0: stinkt. Wow. Kennen Sie den Bruch zu wegen Ja, <lacht> das ist nicht das erste Mal, dass ich das von dir höre und ich weiß, dass es dein tiefster Wunsch ist. Sigmar Gabriel in seinem noch <lacht> vitalen Erbe zu folgen. Genau. Ich glaube, es wäre clever, mal
1: rauszugehen, also raus aus der Küche, weg von der ähm, ja, Stickstoffmonoxidvergiftung, ja. hin in die frische Luft. Das ist für Sie natürlich ein größerer Step als für mich, weil frische Luft ist ja nicht das, was Sie so kennen. Also es geht ja <lacht> vom Schacht in die Wohnung, also Wohnung. ja. <lacht> Keller verließ und ähm, ja, und ich glaube, wir müssen rausgehen. Wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen sie bekehren, wir müssen versuchen, sie zu missionieren, politisch. Und ich glaube, das können wir nur machen, wenn wir vor
0: Menschen spielen, nicht nur vor Katzen. Also, liebe Zuhörenden, ihr habt es mitbekommen: dieses Staffelende bedeutet, dass unsere Träume enden und die Wirklichkeit da draußen für uns beginnt um roland kaiser -Folge zu leisten. Wir werden in Zukunft nach unserer ganz, ganz kurzen Sommerpause an Orte direkt zu den Menschen gehen und ihnen unser Zeug aufzwingen. Wir werden bedrohlich, bedränglich sein, sicherlich auch das ein oder andere Mal übertrieben, häufig übertrieben. Und wir, wir kommen mit
1: Rechtsanwalt <lacht> oder Anwältin, je nachdem, wer ja. Zeit hat. Und den Kassobüro. Also ist aus Polen. Kann ich empfehlen. Ja. Das ist bei
0: Wroclaw, so ein kleines Dorf. Die fragen nicht viel. Genau. Die machen nur. Die haben Sporttaschen dabei, große Lederjacken. Alle über zwei Meter. Aber auch über zwei Meter breit natürlich. Eine klassische Würfelfigur. Und mit den Leuten werden wir euch... Der europäische Nacken. <lacht> wir werden euch in Zukunft besuchen. Schlagt uns Orte vor, wo wir hin sollen. Unsere... Zweite Staffel wird da sein, wo ihr seid und wo ihr uns sehen könnt. Das ist natürlich schade, aber wir werden trotzdem optisch so viel hermachen wie noch nie zuvor. Wir werden mit mehr Struktur und noch mehr Inhalten glänzen und dann wieder mit Inhalten zurückfahren, um die Menschen nicht zu verschrecken. Die Menschen nicht zu verschrecken, nicht zu aufdringlich zu sein. Es wird zum Teil übergriffig werden. Und Dafür bin ich zuständig.
1: <lacht> Aber ja, ich, habe, ich habe eine ganz praktische Frage, Herr Kiesling, bei Ihrem wirklich wundervollen Monolog, der quasi von Metaphern und Allegorien so strotzt. Mhm. Haben wir denn schon einen
0: konkreten Termin zufällig? Wir werden im August aufschlagen im Telux in der Hafenstube in Weißwasser und Termin und Ankündigungen gehen über alle sozialen Medien über Postwurfsendungen und Telegramme. Ja, wir werden es über die Bisketten. Wir werden das neue Notrufsystem nutzen, um allen noch mal eine SMS zu schreiben. Dann wird es ja. nichts. <lacht> Apropos Sturm, wir sind übrigens auch ähm, an manchen Orten dabei. Schreibt uns Orte, wie gesagt. Wo, wo, wo mhm. ich, ist eigentlich dieses Weißwasser? Ich kenne dieses Weißwasser kennt, Weißwasser kennt. Ist es da oder? Ist das es ist alles? genau da. Das ist im Herzen der Struktur. Bella Voda, oder? Biela Voda. Mhm, okay. mhm. Kann genau. Komme ich da zu Fuß hin aus oder wie ist das so? Du kommst zu Fuß hin, genau. Alle anderen können den Zug benutzen. Du kannst ähm, dich auf so einen, wenn da draußen dieser Steig runter geht beim, beim Zug, kannst du dich draußen dranhängen, ein bisschen indisch reisen und alle Leute mitnehmen und ein bisschen winken und Bescheid sagen. Ja, ist ja, der Zug ist elektrisch
1: äh, betrieben. Da habe ich ein bisschen, also nach no, neue, neue Möglichkeiten des Transportes finde ich schlecht, ich, mag wenn oben quasi die Rauchwolke rauskommt, wenn es mit Kohle betrieben ist. Und also ich habe ein bisschen, ich bin skeptisch gegenüber neuen, neuen ähm, Transportwegen oder neuen Transportmöglichkeiten, also E-Auto, E-Zug.
0: Ja, Uber. Uber. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich laufe dahin. Wie weit ist das von hier? Zu
0: laufen? Ein Tag? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. <lacht> Musst du ein bisschen flitzen musste die Cartoon-Schuhe anziehen <lacht> und dann nur noch eine Staubwolke hinter dir herziehen. Ja, Sie wissen ja, der Marathon ist ja jetzt äh, erstmals
1: unter zwei Stunden gelaufen worden, 1,59, von meinem äh, Kumpel, äh, ich glaube von dem Cousin von Bekele und pff, frage ich sie mal, wie das geht. Der ja. hier dann auch
0: äh, heiße Schuhe an. Das traue ich dir zu, dass du es also schaffst, dann nebenher noch einen Rekord im Marathon aufzustellen. Ich denke, du wirst trotzdem nebenher rauchen. <lacht> ich bin schon eingelaufen, <lacht> Vergleich zu Ihnen. Ja. Ich habe mich dann ins Ziel gerollt. Ja. Weil es abwärts ging. Da habe ich
1: dann also die Arme und Beine angewinkelt. Und man lief wie von alleine quasi. Wow. Ja.
0: Unter vier Stunden. <lacht> Mit diesem beeindruckenden Abschlussstatement davon, <lacht> ähm, dass Julian als einziger von uns dann als Marathonläufer dort aufschlagen wird in Weißwasser, kommt vorbei, besucht uns. Wir sind ab sofort an Orten eures Vertrauens. Und für heute soll es das gewesen sein. 50 Kilometer gehen, das schaffe ich gut. Wir werden niemals 50 Kilometer gehen. Ähm, sagen wir mal ganz schnell einen Termin, weil ich habe ihn sofort wieder vergessen. Ich habe ihn auch vergessen, aber wir schmeißen es doch über die Kanäle. Okay, gut, wir schmeißen es über die üblichen Kanäle. Die Leute also immer im
1: August zur also, Sommersonnenwende also also Sommer, so also Sommer, so 1999,
0: das war der 12. August damals. <lacht> Also, da hat sich der Planet endlich mal verdunkelt. Ihr werdet uns sehen zur Sommersonnenwende, wenn es leicht Dämmerung kommt. Dann sind wir am Start. Ähm, ja. Seid dabei. Wir werden die Playlist füllen mit unseren On-the-Road-Songs von Deichkind, so eine Musik und vielen anderen Hits, die wir auf dem Weg zu euch haben. Sie irgendwas
1: schon reingemacht? Eigentlich
0: habe ich reingemacht. Ich, 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 da, wo ich nicht mitbestimmen darf, habe ich nicht mit. Ich kenne die Playlist gar
1: nicht. Aber gut, das können wir noch mal dann. Ähm vor Ort klären, finde ich. Macht's gut, liebe Leute.
0: Niemals wird Julian die Playlist bestimmen. Danke. Auf bald. Gute Nacht. Gute Augen.